0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天来听第一则财经新闻：创新版、战略新版，台湾创新版与战略版最快二零二一年七月开版。证交所总经理简立中三日表示，已密集拜访如 g o g o r o e Kickbox、IoT 产业、医疗器材或设备。生技、新药厂、风力发电等能源产业，希望能成为首波登创新版的公司。说实在，看到这则新闻，真的有点搞不太懂啊。像 Google g 啊、KKBox 啊、IoT 产业这些，基本上应该有很多的基金或创投，或甚至后面有很多金主哦，会主动找他们，根本不需要。上那些什么创新版啊、战略新版，因为这种公司基本上是不太缺钱的，因为他们很有前瞻性，而且已经早就已经有呃资本抽资的那些状况了啊，根本不需要不太缺钱。那上创新版跟战略新版干嘛？好，而且啊，台湾对于创新事业的股份分配啊，一直都不是很合理。譬如啊。某 A 拿了一百万当股本成立 A 公司，然后假设一个投资人 B 拿了一百万投资 A 公司，那资本呢就两百万嘛。结果那个投资人 B 占了五十趴，这样很不合理。应该是说，就算投资人 B 要拿一百万投资 A 公司，股份占比还是要 A 说了算。所以就是因为这样子的原因，台湾人不爱让人投资自己的公司。因为投资人只要拿钱投资，会用基本一股十元作为计算，所以常常会把原始股东的股份给稀释掉了。这样谁还敢找投资人啊？啊，包括政府基金啊、学校基金都是一样的问题。但还好的是，就是说在前年政府啊有改法令，也就是说你去成立了闭所其公司，就不会有刚刚爱幻想所说的问题。但重点来了，今天台湾人已经被之前那种模式洗脑洗太久了。哦，假设说，哦，今天爱幻想的闭所型公司资本额是一百万，那投资人来找我，哦，投一百万的话，他觉得他应该拿五十趴股权、啊、那爱幻想会跟他讲说，对不起，我觉得你只能拿十趴股份，因为哦，可能。爱幻想的闭锁型公司有 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮的那种的那个创投的资金。那如果你投资50趴，那你就不是拿太多了吗？所以你的一百万只能占十趴啊！结果那个投资人可能就不会投了。所以这就是目前台湾新创公司一个最大的困难点跟盲点，就是为什么这呃应该20年来吧， 2 0年来在。中国大陆或日本也好，新加坡创投或者是新创公司不断的出来，但是台湾的新创公司却很少。为什么？因为台湾的股份计价方式就是不对，虽然有有在前年有改了，但是整个还是对于新创公司是不友善的。那不知道各位听众有什么感想？但是我觉得这才是一个一个最大的问题，跟不是是不是创新版、战略新版根本没有任何屁关系啊！因为那些创新版跟战略新版基本上。他们也是要找大咖的，像国发基金或者是你资本人要有上亿的，或者是是要有五六千万，或者是你背后是有那种上市公司投资的，根本不是那一种。像美国，他们的创业可能就是找几个朋友，或者是是几个 idea 就去找创投。台湾根本不是这样子的环境呢、啊。那、啊、所以，呃，这个创新版跟战略新版根本没有用。尤其是创新版啊，因为之前，呃，若有去有去注意的人，他已经创新版好像已经出来七八年了，结果里面的公司好像不到三十家吧，那根本没有用啊！而且他还设定一定要法人或财团才可以买，那也也只能呃股票呃，就是说不是电子撮合了，就是那种真的是股票交易这样子。好，那。再来讲讲娱乐新闻，妻儿妹不演了，情人节自曝十七任男友。不知道各位听众知不知道妻儿妹这个人？这个人啊，是 Don't Touch Me 的创始人。哦，就就台湾开始有 Don't Touch Me 这个这个词，就是这个人开始的。啊，简单来说就是有一个正妹，然后她有一个始终粉丝长期在关注她，并且是她的火山孝子。然后他在办粉丝见面会的时候啊，不小心有了身体接触，结果切尔妹就整个对他的粉丝讲说 ：“Don't touch me！” 我靠，我刚当初看到这新闻我就觉得很靠背，所以网络一直有一句话叫、啊、做叫做。<咳>叫做人帅真好，人丑性骚扰，而、啊、不是不给你干，只是不给呃，不是不给干，只是不给你干。唉，所以啊，我在之前的 p o c k e t 里面就讲业务技巧与追女生的方法，里面就有说过啊，追女生也好啊，做业务也罢，第一个要分辨出来谁是你的潜在客户，这个是非常非常的重要。通常最好是在三次交手或是在约会过后啊，就可以立马分辨这个人是不是你的潜在客户，不然到最后也只会变成工具人，或是你浪费了太多的时间精力在一个无法有业绩的客户身上。所以相对来说啊，诈骗集团就是这方面的超级能手，他们能在一到两次的对话当中啊，就知道你是不是潜在客户。而且啊，他在一旦你第一次受骗或者是被骗之后啊，你之后还会继续被骗。为什么？这个就好像女生啊被男生骗上床之后，结果造成那种斯德哥尔摩症候群，也就是呃台台语说的母港湾啊，像母港湾，因为你对被害者或者是加害呃，你对加害者产生的情感。啊，所以你就觉得说，你这个被骗的钱，他你想要一直拿回来，所以你不断的投，就是宁愿宁愿相信他说的是真的，哦，就是不甘愿的一个一个一个状态。所以出社会之后，哦，不是出社，会，就是毕业之后，从学校毕业之后，最重要的就是学习社会大学，哦，这个是爱幻想的一个心理心理心理路程啊，毕竟。爱幻想也曾经当过一两年的工具人，所以对于这个其实心有所感。然后在刚出社会之后，也开始在学习社会大学的一些美美教教，因为这美美教教实在太多了。那好险，就是很庆幸的，就是工具人在当初是在高中的高中的时候当的，然后也只当了一两年。然后在出社会之后，就学习了很多社会。大学的一些方方面面啊，美美角角啊，那这个真的是有帮助我做生意的一个一个方式也手跟手段。好，再来国际新闻，在美国有一家比特币银行的股价在短短一年狂飙十三倍。这家银行啊，在加州，然后加然后。它专门是在处理数位钱币的存款，是存款哦，不是交易所。现在大家所知道的那个数位钱币都是交易所，他们并不是银行。而在加州这一间是银行哦，就是专门在存那个数位钱币，像比特币啊、以太币啊、莱特币啊、那个瑞波币这等等的那些银行。但是，呃，我还没上网去看，但是我。大概看一下这家银行，就是说它它主要的货币都有哦，但是其他的那种山寨币就没有。这家这家叫做银门资本公司，叫 Silver s i l v e g a t e Capital， 它的股价在2019哦到现在已经涨13倍了，然后今年呢、哦、看来一月到现在已经涨120趴了，真的是有点夸张。那因为它真的是银行的角色哦，因为呃，怎么说？呃，因为大部分有比特币、以太币、瑞波币、莱特币这些人，通常都是呃买卖赚汇差或价差，然后不然就是拿来洗钱用的，真的很少会拿来做其他用途。哦，有啦，可以拿来买特斯拉啦，但这。这家银行的角色就是让你在比特币存在它那里之后啊，你可以质押出来，啊，简单来说就是保单质押借款或者是房地产抵押贷款，哦、啊，大概是这样子的模式。所以相对来说啊，这样子的银行就是数位银行，它就可以开杠杆，还而且还有保障的意思。毕竟呢，你现在卖一颗比特币大约是台币150十万，那么你要怎么买东西？也只能买特斯拉，因为特斯拉一台大概百大概一百五万。可是如果你要拿比特币去麦当劳、哦、或星巴克买一杯咖啡，然后还要对方找零给你，要怎么找？哦，就是说，哦，拿了一颗比特币，然后就跟星巴克说我要一个 cappuccino。然后，然后对方要怎么样找人给你，会很麻烦吧？所以，如果就是听众，你把你的数位数位币啊，就比特币存在这家银行，这家银行可以相对的乘数变成美金，直押出来给你。我觉得这个是一个很方便的一个业务。我相信啊，有这个模式之后，很多银行应该会效法。台湾的银行就是很怕把钱跑出去提。体哦，体制外，那这个就是一个很好的方法，留在体制内。因为毕竟银行如果让你在数位货币上面换来换去，他就赚不到手续费啦、啊，然后存款也不会在他它那边啦、啊，那今天如果他自己当做银行来收受这个比特币或以太币之的的概念，那他就可以把钱留在他的体制内，就是留在他的银行内，就不会外流了。那这个模式，我觉得可以认真思考一下。我觉得这还不错啦。哦，这这个这个概念，就是把比特币当做银行这样子处理的话，我觉得就是很好，因为毕竟它不用什么手续费，然后在当中可以用利用质押的方式把把比特币再质押出来。啊、哦，这个我觉得还不错。好，再来健康生活那个。杨明，阳明跟交大，阳明跟交大大学找到了潜力药，治疗新冠肺炎的那个的药啊，然后而且比瑞德西韦强数十倍。这个新闻简单来说，就是他利用了 AI 自我学习模型，跑出对新冠病毒最有效的几种药品，而这几种药品分别是那种新型病毒药物，叫。巴色普韦尔就是巴色皮韦，然后跟特拉普韦、特拉皮韦，跟抗艾滋病药物 fan n 芬奈尔哦，超难念的。然后可用来抗发炎的药物 ZNY 206。所以这个概念就是说，如果它一这四种药物一比例混合的话，应该可以拿到很好的疗效。然后，阳明跟交大他们已经拿这个去申请专利了。后续爱幻想会继继续注意看是哪家药厂有拿到他们的技专，他应该有机会可以发蛮大的财的。好，那今天爱幻想就分享到这了。然后希望各位听众明天继续收听那个爱幻想的节目。那一样的，如果爱幻想这当中有许多就是。讲不清楚的，或者是想要重点聆听的，欢迎来信来跟我讲。因为爱幻想他讲话有一个有一个缺点，就是说，哎、欸，干呐干呐，就是会常常就是有有些人会觉得说我讲话是黏在一起。那爱幻想以前没有做过那个广播，那我希望可以慢慢的去调整自己讲话的模式。那、啊、如果真的造成你们听不懂，或者是有点模糊不清的话啊，我希望你们可以来信来跟我讲，我可以把一些重点的再重新再讲一次，或者是说讲得更清楚一点，或者是那个呃在例子方面你们想要多听一点也没关系，那嗯、呃、就希望你们来信来跟我说哦、呃。好，那今天就分享到这喽，好晚安。